0: 上好，您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 V O C 广播电台，这里是每周周二晚上的二十一点至二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播阿来。时间过得真快啊，尤其是对于中年以后的人。十年八年就好像是指顾间的事情，可是对于年轻人，三年五载就可以是一生。首先，在节目的上半段是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来。手机下载荔枝 A P P 就可以收听我们现在正在直播的节目。有一边本地的朋友可以打开收音机，调频 F M 一零零，收听 V O C 广播电台。微博 @V O C 广播电台，微信搜索青春调频。你也可以加入我们的 Q Q 群4群2 7 5 1 3 1 2 9 8总有一丝感动，不经意的。围绕在你身边，总有一种声音呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事，欢迎走进今天的成长心路。据说，如今每四个人当中，就有一个曾经或正在遭遇临床意义上的焦虑。快速的生活节奏、不断变化的生活，还有工作环境，人与人之间扩大的距离感，让焦虑问题越来越普遍。焦虑催生了许多现代综合症，社交恐惧症、广场恐惧症，以及恐婚、恐嫁等等。接下来，主播想要给大家分享一篇来自微信公众号的文章。小心，别被焦虑传染了。最近，芒果台一次性推出了三档恋爱节目，《恋梦空间》是素人的恋爱，《女儿们的恋爱》。是明星和素人的恋爱，就连我家那闺女也被拍成了《我家那闺女》，为什么还不结婚？看了一点就真实的感受到单身狗和热恋期女生天上地下的差别。相比《我家那闺女》里女明星们被悲惨的逼婚，女儿们的恋爱可以说是高甜集合。不过再想呈现甜蜜的一面，恋爱。还是脆弱的。在上一周的节目当中，女儿们的恋爱中出现了第一次失败，约会三次后，女明星决定结束关系。这一次结束，让我意识到，一个小小的，我们甚至都习以为常的情绪，或许就会毁掉一段最珍惜的关系。的这一次结束，起源于一个小小的要求。Selina 的妹妹任荣轩，请配对的男生陈立婷为她做一顿饭。做饭并非什么大事，陈立婷也并非第一次做饭，甚至自信厨艺还很不错，但她表现得如临大敌一样。从两人坐车去超市买菜的路上，到。在超市选购食材，再到做菜过程当中，直到完成做菜开始用餐，陈丽婷一直高度紧张，买不到原定需要的材料，焦虑的团团转，看不懂造句怎么使用，着急的手足无措。任荣轩试图安抚她，却发现根本无济于事。陈丽婷甚至数次的反问任荣轩。为什么你会想要我给你做菜？就连演播室里的主持人，还有嘉宾，也纷纷看不下去了。任爸说，他这样的状态，如果组成家庭，会令人担心，无法保护好家人。在此之前，两个人的相处可以说是美好而又甜蜜的，尽管一个人在台湾，一个人在香港。但异地让他们的每次约会都更显得珍惜，这是恋爱的样子。但这一次做饭的经历彻底改变了任荣轩的想法。他说：“我爱钻牛角尖，我希望有一个人能把我带离开那种状态。当我在情绪很糟糕的时候，他可以给我一条出路，而不是我们一起情绪很糟糕。”所以我也许需要一个更开朗的人，对自己更自信一点的人。任荣轩满脸泪水的选择了放弃这一段还未真正开始的感情，而陈礼婷还没有意识到自己真正的问题在哪里。她说，自己太追求完美，太想做好。为任荣轩做的第一顿饭，结果让自己也陷入了紧张的情绪而无法自拔。其实这样的情绪每个人都会有，我们总是用紧张来掩饰自己的不安。实际上，压力和紧张已经带来了过度的焦虑，把我们也带入了情绪的极端。到底有多可怕呢？焦虑，如今几乎是人们生活当中不可避免的一部分。同学都结婚生子，但自己依旧还是单身，我们会焦虑；朋友都买了房，而自己的存款刚刚上六位数，我们会焦虑；父母突然生病，而自己连一个大医院的一个专家号都挂不到，我们也会焦虑。晚上要跟着领导参加行业内的重要酒会的时候，我们会焦虑；上下班高峰期遇到的走走停停的车流，我们会焦虑；甚至想打卡很久的美食店排起了很长很长的队伍，我们也会感到焦虑。当然，焦虑并非都是糟糕的，遇到挑战还有问题的时候，适度的焦虑会激发起我们本能的。保护意识，还有战斗精神。但如果过了头，我们就会的变得易怒、暴躁、惊恐，以及等等不好的情绪。晚上容易睡不着觉，白天就会疲惫不堪。如今，每四个人当中，都有一个曾经或正在遭遇临床意义上的焦虑。快速的生活节奏、不断变化的生活，还有工作环境，人与人之间扩大的距离感，让焦虑问题越来越普遍。焦虑催生了许多现代综合症，社交恐惧症、广场恐惧症，以及恐婚、恐嫁等等。然而，正因为焦虑变得像吃饭、睡觉一样稀松平常，并且逐渐地变成每一个人都挂在嘴边的词，大多数人并没有意识到过度焦虑是一件很危险的事情。总是抱怨、充满负能量的人，大多数都是敬而远之，不想被负面情绪传染。整理亭就是这样。他没有被香港和台湾的距离打败，却败给了自己的焦虑。过度的焦虑不仅影响心理，还有精神，还会带来生理上的反应。坐立不安、胡思乱想的时候，往往会降低我们的免疫力。有一个焦虑者说，患病之后，平均一个半月感冒咳嗽一次。而且都是重感冒类的。研究发现，长期处于紧张焦虑状态的男性，有大约百分之二十五患上了心脏病，而且死亡率也比正常人高百分之二十三。而对于女性而言，高焦虑的女性的死亡率比正常人高了百分之二十三。每次跟奶奶聊天的时候，奶奶总会说：“那个时代物质那么匮乏，连肚子都吃不饱，但大家却那么开心。现在什么都不缺了，为什么每个人都高兴不起来呢？”我觉得奶奶说的完全没错。那个时代，大家都一样穷，一样吃不饱肚子，一样没有对美好生活的憧憬，一样的安逸。一样的温水煮蛙、啊，所以大家都稳定的穷着，稳定的过着饥一餐饱一餐的日子。而现在，大家确实高兴不起来，因为大家都在忙着为日后更好的生活而打拼。人类迅速发展时代是近现代，从第一代蒸汽机时代到现在的人工智能时代，仅仅才用了两百多年的历史。这一切不能说没有焦虑的助攻。适度的焦虑是为了我们活得更好，但是那不高兴的部分，则是过度的部分。是的，欧洲贵族毕竟是少数，贫苦阶级才是主力。只有打破了阶层壁垒，推翻血统观念，每一个人才能看到希望，才能焕发勃勃的生机，也都有机会过上自己想要的生活。其实很多时候，促使我们达成目标的，除了梦想，那就只有焦虑了。有焦虑。说明我们没有放弃成为更好的自我，也说明我们会为碌碌无为而感到羞耻。像岳云鹏刚进德云社的时候，对相声一窍不通，也因为自己操着一口蹩脚的河南普通话被嘲笑，被瞧不上的压力和可能会改出去的焦虑，促使他下苦功，才为热热后的成名。铺垫好了路。杨澜在最近的一次访谈中被问及焦虑这个话题，她说：“焦虑从来都如影随形，关键看我们如何去看待它。无论是什么人。”只要我们意识形态存在，只要我们还身处人群当中，就免不了焦虑的困扰。大众不过是乌合之众。当你在焦虑的时候，其实别忘了，大家都在忙着焦虑，没有人去在乎你的焦虑因素是什么。的危害明显被低估，在繁忙的生活当中，焦虑不可避免。因此，我们要学会自我调节，清除焦虑、恐惧以及忧虑，就显得尤为重要。首先，大家应该坚持运动。经常运动是缓解焦虑最有效的方法之一。人感到焦虑的时候，身体站或逃。反应加剧，肾上腺素激增，此时运动就需要自然的宣泄情绪的一个极佳途径。另外，经常运动还可以减少预期性的焦虑倾向，加快清除各种控制心理。运动不仅跟身体肌肉有关，身体各类激素还有身体循环的改变，也会带来心理上的益处，就比如说。增加我们的主观幸福感，减少失眠的次数，减少抑郁，增强自尊，提高对焦虑的控制感等等。当然，就有研究发现，运动是可以改变跟焦虑相关的遗传生化倾向，也就是遗传的焦虑的最有效的方法之一。在各类运动当中，有氧运动。就是缓解焦虑上最有效的方法，比如跑步、游泳、健身操、骑自行车等等。现在人们的生活经济负担繁重，时间投入巨大，拥有的物品过多，这些都是现代人焦虑的源头。虽然生活的极大丰富是社会发展的重点特点，但不可否认的是，生活越简单，感受就越丰富，幸福感也越强。当然，生活是生活简单并不等同于节衣缩食。后者只是陷入了一个贫困匮乏的结果。简单的生活应该是不再去做只消耗时间和金钱，却不能丰富人生的事情。人们常常有一种误解，认为简单就是放弃现代生活的舒适还有便利，回归到不依靠现代技术的生活。其实，简化生活的重点是让人得到解脱。不再去做一些大量消耗时间、精力还有金钱，但却不能满足自己的根本需求，或者让自己保持活力的事情。再加上现在人手一部智能手机，也把人们带入了一个信息轰炸的环境。我们的生活。完全被微信、抖音以及视频应用所裹挟，对着屏幕妨碍了人们与自然、他人与自我建立起密切的联系。这种联系感和亲密度的不确定，往往会加重我们的焦虑。虽然焦虑没有办法化解，但是可以参照下面的几点去缓解。首先，你应该冷静的看待别人给予自己的眼光还有评价，正确客观的审视自己，剔除消极因素，多看书，多看作品，或许能从中遇到相似的灵魂，多出去走走，扩大自己的眼界。无论贫穷还是富有，显赫。还是卑微，人都只有这一生，用力的活一场，不留遗憾吧。世界并不只有一种生活方式，成功的判断标准，也不只是靠财富、身份还有地位。你身体健康，拥有爱与自我。便是最大的幸福。今天《心情驿站》上半段的节目到这里就要结束了，我是主播阿来，我们下期再见。